1: Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui novamente no nosso programa UPE Negócios. Todo dia com a carga maravilhosa de muita informação, informação de qualidade trazida pelos nossos colunistas, trazida por pessoas maravilhosas, muito bem capacitadas e habilitadas, que trazem para a gente conhecimento para que possamos partilhar com você. Isso mesmo, para fazer a sua vida melhor, para construirmos um Brasil melhor. Precisamos disso, na verdade, falamos todo dia sobre assuntos que afetam a nossa vida diária. A vida da sua organização, da sua empresa, sua vida pessoal, a vida em sociedade. Política é um deles, economia, administração, gastronomia, turismo. E hoje, por falar de turismo, Sérgio Xavier traz uma novidade bacana aí sobre turismo na coluna Turismo e Cultura. Daqui a pouco ele vai bater um papo com a gente sobre esse assunto. Educação, enfim, temos uma pauta variada de assuntos e sempre aberto para você, porque o programa O pé Negócios é feito sob medida para você, para atender a sua necessidade. E falando nisso, todo dia a gente começa perguntando assim, você está procurando emprego? Você está aí no mercado de trabalho e vê que está difícil, tem muita dificuldade? Passamos realmente um panorama econômico-político um tanto quanto conturbados, mas o Brasil é muito forte, punjante, pode realmente sair dessa crise e retomar aí o caminho que estávamos caminhando, trilhando o caminho do, do crescimento, o Brasil estava realmente pontuando entre as grandes economias e tem tudo ainda para retomar aí esse caminho. Para isso a gente precisa fazer nossa parte, fazer nossa parte é educação continuada, é avaliarmos cada dia o que somos, o que fazemos, e para isso ela é especialista. Soraya Matos sempre traz um comentário pertinente falando do que devemos fazer, o que devemos avaliar, detalhes que podemos inserir em nossa postura, que pode fazer uma mudança extraordinária. Eu dou boa tarde e agradeço todo dia. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Se estiver planejando uma reunião, um almoço, ou outro evento, envie convites. Assim, as pessoas terão tempo suficiente para se organizar. Dê a elas duas semanas, se possível. Um convite pode ser feito por e-mail, memorando ou até mesmo por telefone. Verifique todos os detalhes antes de distribuir os convites. É desagradável receber um convite sem organização, não é mesmo? Uma maneira de verificar se todos os detalhes de uma reunião estão em ordem é fazer cinco perguntas a si mesmo. O convite diz o que, onde, porquê e quando. Se o convite diz quem foi convidado, há uma programação ou um comentário dizendo o que será discutido. Diz onde será o evento, explica o porquê da reunião e diz quando o evento começará e terminará. Além disso, o convite inclui informações sobre como chegar ao local se há estacionamento ou necessidade de cachaça. Participantes gostam de saber com antecedência quem foi convidado para o evento. É mais prático listar os convidados na parte superior do convite ou memorando. Em vez de listá-los por nome, indique suas funções, por exemplo, para todos os chefes de departamento. Quando for responder o, o convite, diga confirme, recebe o convite e pretende comparecer. Não importa quão simples será, seja uma reunião, é imperativo ter um planejamento. Um roteiro permite que os participantes saibam o que está por vir. Mesmo em uma reunião informal, é correto e eficaz começar a reunião dizendo o propósito, o propósito dessa reunião é discutir X, Y e Z. Tem mais alguma coisa que alguém gostaria de discutir? Então vamos começar discutindo X. Em uma reunião mais formal, um roteiro deve identificar quatro itens para cada assunto discutido. Isso é importante. O assunto, quem vai falar sobre o assunto, o resultado esperado e o tempo previsto para cobrir o assunto. Identificar quem vai falar sobre determinado assunto permite que todos se preparem e, consequentemente, a reunião se torna mais produtiva. Descrever o resultado esperado é essencial. Assim, todos saberão por que estarão lá. Exemplos que podemos esperar de uma reunião podem ser temas a serem discutidos, assuntos a serem votados, identificação de líderes de equipe e informações sobre um ou mais tópicos. Determinar quanto tempo será gasto em cada tópico permite que o facilitador da reunião diga já, já estamos discutindo esse tópico há bastante tempo, precisamos passar para o próximo. Podemos voltar a discutir esse assunto na reunião seguinte. Nada mais confortável e agradável e educado do que boas maneiras ao falar com os olhos nos olhos. Sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPR.
1: Muito obrigado, Soray. Muito bom ouvir isso. Então, reuniões produtivas, rápidas, reuniões de três minutos. Daqui a pouco eu vou falar com alguém que tem essa habilidade. Viu? Aqui está no nosso estúdio hoje para falar com a gente. Professor Eurico Noblar, uma das pessoas mais brilhantes no mundo da gestão, que eu conheci e conheço, e consegue realmente ser uma pessoa que faz uma reunião de dois minutos no corredor e resolve os assuntos. Bem, vamos dar sequência com nossas colunas, como sempre, trazendo aí um assunto picante, sempre batendo aí na tecla desse mundo político vergonhoso que hoje vivemos no Brasil. Ele, Tiago Santos. Tiago... Boa tarde. Boa
3: tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Continuando a tratar da sucessão presidencial de 2018, iremos falar de um ator político importante, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes. Reconhecido como um político qualificado, com enorme experiência na gestão pública, é advogado e economista. Foi prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Como governador, reduziu em 32% a taxa de mortalidade infantil no Ceará e seu programa de saúde recebeu o prêmio do Unicef. Deixou o cargo para assumir o Ministério da Fazenda, a convite do então presidente Itamar Franco, tendo ajudado a desenvolver o Plano Real, plano este que acabou com a inflação no país e deu poder de compra aos brasileiros. Exerceu mandato também de deputado federal pelo Ceará, foi ministro da integração nacional no governo Lula, ou seja, tem larga folha de serviço prestado no setor público. Considerado um político de centro-esquerda, hoje Ciro Gomes é filiado ao PDT, tem uma visão desenvolvimentista e estatizante, tendo o Estado como figura central na busca pelo desenvolvimento. Ele defende que o complexo, o complexo nacional de petróleo e gás não seja leiloado para grupos estrangeiros, o que na visão dele seria um crime de lesa pátria fazer isso, vender o nosso petróleo e gás para grupos estrangeiros. Defende o desenvolvimento de um complexo de saúde, onde ele afirma que grande parte dos medicamentos próteses e equipamentos e tecnologia na área de saúde estão com patente vencida e nós poderíamos usar a engenharia reversa e desenvolver esses produtos aqui no Brasil, sem precisar importar de outros países, acabando com a dependência internacional na área de saúde. Ele também destaca projetos na área do agronegócio, né, dizendo que precisamos criar indústria de fertilizante agrotóxicos, equipamentos, para não depender do mercado internacional, tendo em vista que o Brasil é um dos maiores produtores na área do agronegócio. Somos, somos um grande produtor de grãos e também de pecuária. Por fim, ele destaca que a nossa defesa também é muito dependente de informações e comunicação militar por intermédio dos americanos, nós utilizamos muitos satélites americanos. Ele afirma que precisamos desenvolver investimentos em satélites, foguetes, microeletrônica, para não depender dos americanos. Como podemos observar, ele é um político nacionalista, desenvolvimentista, um homem qualificado, mas que esbarra no seu temperamento. Esse é o grande problema do Ciro Gomes. O seu temperamento. Ele é conhecido como uma pessoa de pavio curto, de difícil diálogo, destemperado, que inúmeras vezes se prejudicou na política devido a esse seu destempero, que acabou lhe trazendo problemas eleitorais, como ocorreu nas eleições presidenciais de 1998 e principalmente nas eleições presidenciais de 2002, quando ele vinha muito bem posicionado, em segundo lugar nas pesquisas, Quase garantido no segundo turno, cometeu alguns deslizes, algumas gafas que retiraram ele a chance de ir ao segundo turno. Está tentando se cacifar dentro do segmento de centro-esquerda, que é o segmento que ele faz parte, aproveitando a fragilidade política que o ex-presidente Lula vem passando. Sem sombra de dúvidas, ele será um ator político relevante nas eleições de 2018 e nós precisamos aguardar as movimentações de Ciro Gomes. De que forma ele irá se posicionar né, nesse tabuleiro político das eleições presidenciais do ano que vem? Ele vem tentando se cacifar no segmento de centro-esquerda, porém, ultimamente, ele vem criticando muito o ex-presidente Lula, e isso pode trazer alguns problemas para ele, porque... Ele tinha a intenção de se coligar com o PT, quem sabe, num eventual segundo turno. E, mas como ele vem, ele vem criticando bastante o presidente Lula, talvez isso seja inviável no né, segundo turno. Infelizmente, ele tem esses problemas é, de a forma com que ele se coloca. É, falando em relação a outras pessoas Ele tem um pavio muito curto Muitas vezes ele se queima na política por causa disso Mas é um político extremamente qualificado E é um nome importante Que pode é, ir ao segundo turno Sem dúvida nenhuma nas eleições do ano que vem Meu nome é Thiago Santos Meu e-mail de contato é ThiagoAntonioFPE Para dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
1: O que será exatamente amanhã, Tiago? Boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre essa onda de alguns questionamentos dos militares falando sobre possível intervenção aí no Brasil. Deixa eu desdobrar um pouquinho esse assunto. Passamos 21 anos de ditadura. É possível repensar aí o que está sendo falado. Né? O Brasil tem muita coisa para crescer, retomar o caminho do crescimento. Há um certo desconforto político-econômico, mas com certeza iremos aí em breve, muito breve mesmo, retomar o caminho do crescimento econômico e de um panorama político mais sustentável, mais sério. Bem, como sempre, para fazer isso a gente tem uma dose exagerada e necessária de educação. E eu sempre trago aqui ele com muito orgulho para nos ensinar alguma coisa, falar sobre elementos importantes da educação na coluna Educação Resolve. Nosso amigo, companheiro, parceiro aqui do nosso programa O Pé Negócio, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
4: tarde, amigos da Rádio Web Pé. É sempre um prazer muito grande participar aqui do Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem na nossa vida e tem no mundo dos negócios. Flávio, é, a gente vai falar hoje sobre um estudo de uma consultoria, que é a McKinsey, é, um estudo recente, foi divulgado nessa semana, que ela analisa... É, alguns aspectos através do PISA, né? PISA, a gente já falou, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né? Que é coordenado aí pela é, OCDE, né? Que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e avalia alunos de 15 anos nas áreas de leitura, de matemática e de ciências, e aí, esse estudo da McKinsey é, traz um dado extremamente elucidativo, um dado até curioso, que foge um pouco do nosso senso comum, né, que fala que a motivação do aluno pode vencer uma barreira social. É, é, foi feito, foi analisado o perfil socioeconômico de vários... Né, dos alunos, é, é respondido sempre um questionário socioeconômico dos alunos que fazem esse, esse teste, o PISA, e na área de ciências, que foi a área analisada, chegou-se à conclusão que os alunos mais motivados, eles têm notas superiores ao menos, aos menos motivados. Isso parece óbvio, quando a gente está falando das mesmas condições socioeconômicas. Mas o resultado nos mostra que, resultado, que, que, que alunos mais pobres, mas com alto índice de motivação, conseguiram ter resultados superiores a estudantes de nível socioeconômico mais alto, mas com a motivação mais baixa. Então, quer dizer um fator motivacional aparece sendo mais importante, mais determinante do que um aspecto socioeconômico. Em relação aos alunos brasileiros, os considerados bem motivados, eles tiveram uma nota 18% superior aos menos motivados. Na América Latina, essa diferença é de 14%, né? os bem motivados, tem notas 14%, tiveram notas 14% maior do que os menos é, motivados. Quando os alunos são separados em níveis socioeconômicos, e a pesquisa separou em quatro níveis socioeconômicos, quando eles foram analisar no grupo dos mais pobres, eles chegaram à conclusão que os estudantes mais motivados desse grupo conseguiram fazer 51 pontos a mais, em média, do que os menos motivados deste mesmo grupo. A tabela, né, a pontuação vai de 0 a 1.000. Então, 51 pontos equivale, se a gente estivesse falando de 0 a 10, equivale a meio ponto. Ou, na escala lá do PISA, isso representa um ano de aprendizado. Então, é como se esses alunos mais motivados, eles tivessem estudado um ano a mais do que os menos motivados. Isso começa, Flávio, a gerar uma série de questionamentos. Para nós, professores também que estamos dentro de sala de aula, o nosso papel em é manter essa motivação dos alunos lá em cima, né? Fazer com que eles se sintam motivados sempre, a gente conseguir despertar os gatilhos é, de motivação deles. E aí, o estudo, ele, né, a... a ele arremata, ele finaliza lá a Patrícia Ellen, que é da área de setor público da McKinsey, ela fala né, que o impacto na motivação foi uma surpresa positiva, porque mostra como isso pode ser um fator que supera as desigualdades socioeconômicas. É muito legal a gente ver o estudo, Flávio, porque eles fazem uma série de questionamentos quando o aluno vai fazer a prova, quando ele vai responder esse questionário socioeconômico, e ele coloca um, eles colocam frases para que os alunos é, atribuam o seu nível de concordância ou discordância dessas frases, desses pensamentos. E frases do tipo, fazer mais do que o esperado, você concorda com isso, você discorda com isso, isso faz com que você se sinta bem, você busca isso, ou então, trabalhar nas tarefas até que tudo esteja perfeito. O quão, qual é o seu grau de concordância ou de discordância com isso? Então, os alunos que concordam com esse tipo de frase, que trabalhar para que tudo seja perfeito, ou fazer mais do que está sendo esperado, esses alunos são os que demonstram o maior tipo de motivação. A gente já sabe, a gente que está em sala de aula também, né Flávio, a gente que escuta, a gente já sabe, que a atenção às competências não cognitivas, elas têm ganhado força na capacidade do aprendizado, né, no desenvolvimento do aprendizado. A gente sabe que não é só dar o assunto, que a gente também tem ali fatores comportamentais, inclusivos, que a gente deve trabalhar em sala de aula. E o papel do professor fica muito claro aí, né, Flávio? A gente tem que ter aquele papel de incentivar o aluno a não desistir, a não dar sinais negativos quando ele erra. A gente tem que ter essa, essa visão, a gente tem que ter essa, 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 essa capacidade de entender que nós temos que ter o resgate, né? A gente tem esse papel de resgatar muitas vezes as pessoas que não vem um futuro ali à frente, que não venha uma condição melhor, e a gente chamar ela para fazer esse, esse caminhar junto, fazer essa travessia de maneira conjunta. E aí, só para finalizar um outro dado, que eu acho que é importante, Flávio, nesse mesmo, né, ela, ele faz a separação das classes socioeconômicas, nessa mesma gradação, apenas... 42% dos alunos de baixa condição socioeconômica têm uma boa motivação, enquanto esse índice dos alunos no perfil socioeconômico mais alto é de 72%. Então, é muito mais fácil eu estar motivado quando eu estou no nível socioeconômico mais alto do que quando eu estou no mais baixo. Então, a gente começa a perceber aí o quão mais difícil é fazer com que um aluno de condição socioeconômica baixa esteja motivado. Mas essa é uma das nossas grandes missões, não é isso, Flávio? Tenho certeza que a gente vai voltar a esse tema, a gente pode aprofundar esse tema nas próximas colunas. E só lembrando sempre, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Forte abraço, amigo. Jorge Arranja, como sempre, trazendo aí elementos importantes. Olha só a motivação sendo muito mais importante, muito mais impactante no fator decisão aí, muitas etapas da vida profissional e acadêmica, muitas vezes do que o fator socioeconômico. A gente em sala de aula, no mundo corporativo, percebe muito isso. Quantas vezes selecionamos pessoas muito mais pela atitude, pela punjança e pela força e pela vibração do que um belo currículo. O currículo é muito importante, a formação acadêmica, a formação é, a extensão acadêmica, a formação profissional técnica, mas vale também salientar esses aspectos de motivação do indivíduo, que deixa claro a vontade, a gana e daqui a pouco eu estou com alguém que é especialista nisso. Já falei uma vez, professor Eurico Noblar, um vibra, uma pessoa que vibra, é atuante, é uma pessoa que realmente traz uma energia assim contagiante. a gente. Daqui a pouco vamos partilhar um pouquinho com vocês isso Eu estou entusiasmado, daqui a pouco ele vai falar com a gente Vamos continuar então com nossas colunas Trazendo agora novidade hoje na Rádio Web UPE Novidade no programa UPE Negócios, isso mesmo, a partir de hoje contaremos com a presença do professor Humberto Caetano, falando de uma coisa muito importante, você tem computador, você usa um smartphone, você tem uma empresa pequena, média, grande, então esse assunto te interessa, segurança na web, segurança na web de dados pessoais, dados profissionais, corporativos, empresas podem ruir, podem ir à falência por problema aí de não cuidar dos seus dados, isso é muito importante, vamos ouvir então ele, Humberto, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Web UPE. A gente vai começar essa nossa coluna de segurança no mundo digital falando sobre um evento que aconteceu essa semana em uma universidade aqui do Nordeste. A universidade teve o site invadido e uh, dados de alunos, dados acadêmicos, dados financeiros foram roubados. Então, esse evento foi um evento que teve uma repercussão nacional e a gente vai bater um papo sobre o que foi que aconteceu nesse caso específico. Uma coisa importante que a gente precisa ter sempre em mente é que segurança da informação é formada por três pilares, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Sempre que um desses pilares ele é violado, houve um evento de segurança da informação. Então, todo o trabalho, todo o investimento que é feito em segurança é para proteger... Para dar para a informação a segurança em relação a esses três pilares No caso da faculdade, uma coisa adicional foi feita Que é a seguinte, além do site ter sido modificado uma, Um evento que a gente chama de defacement O site ele é modificado e criado lá uma cara esquisita para o site Houve também a possibilidade de acesso aos dados dos alunos Dados acadêmicos e financeiros Onde o atacante poderia até, por exemplo, mudar notas o atacante poderia é, zerar de, é, débitos, fazer pagamentos de boletos e etc. Os dados desses clientes, desses usuários do sistema da faculdade, eles foram roubados. E nesse momento o atacante está cobrando da faculdade uma quantia em dinheiro para evitar que esses dados sejam divulgados na internet. Inclusive o chantagista digital já liberou uma lista com os nomes dos alunos e essa lista está disponível para quem quiser acessar. O investimento em segurança da informação muitas vezes é visto como uma despesa, mas assim como um seguro para carros, seguro contra incêndio, seguro contra roubo, seguro de vida, o investimento em segurança da informação ele é um seguro, um seguro contra possíveis eventos que venham a acontecer e esses eventos em geral têm uma capacidade de dar prejuízo muito maior do que o investimento que você realizaria. Então, pessoal, vale a pena investir em segurança da informação, vale a pena você ter os seus dados seguros, porque na hora que acontece um evento, muitas vezes a perda ela não é a perda direta da informação, a perda pode ser também da imagem da organização. A imagem da organização, a imagem da empresa, é, alguma, é uma coisa que é difícil de ser recuperada após eventos de segurança da informação. Bom, Flávio, essa era a minha dica de hoje. Eu só queria deixar para vocês o meu contato. Quem quiser falar com a gente, falar sobre segurança da informação, é, ter um, bater um papo sobre como anda a segurança da informação da sua empresa, manda um e-mail para suportealiance 3combr Lembrando que o Aliance 3 é com dois L's. Flávio, valeu. Galera, boa tarde. E lembra, segurança da informação sempre se paga. Valeu, pessoal.
1: Muito bem, pode custar muito caro para você, cuide de sua empresa, cuide dos seus dados. Na verdade, hoje vivemos um mundo totalmente virtual, né? as empresas estão nas nuvens, seus dados estão aí dispostos e tem que ser muito bem protegidos. Vamos à sequência então, falando sobre turismo, ele que vai hoje falar uma coisa muito importante sobre uma data que marca realmente o momento do turismo no mundo. E Pernambuco tem uma vocação turística, a gente pode desenvolver muito isso, o Brasil em si tem uma vocação muito forte e ele traz sempre novidades na coluna Turismo e Cultura, Sérgio Xavier, boa tarde. Boa
6: tarde, Flávio. Boa tarde, galera da Rádio Web UPE. Olha só, a gente falou terça-feira que na próxima segunda, dia 25 né, de setembro, é o Dia Mundial do Turismo. E aí, nessa perspectiva daí, existe uma programação aqui em Recife, toda pensada para isso. Uma programação que vai estar em contato com a população em geral, uma programação que vai estar em contato com a área acadêmica, que vai estar em contato com o treino turístico. E aí eu queria passar para vocês essa programação, que eu acho que é uma programação bem legal de final de semana, para curtir o final de semana em família, que é uma programação extensa, com muitas atividades, com vários interesses acontecendo ali. E que vai começar no domingo e vai finalizar... Né, só no outro domingo. Então anota aí. A galera que quer curtir o final de semana, no domingo agora vai ter o Recife Antigo de Coração. O Recife Antigo de Coração desse domingo ele vai ter com um tema sustentabilidade e turismo. E ele vai estar desenvolvendo uma série de ações. Além do polo infantil, que já acontece normalmente. Além do palco, com retrações atrações tocando no palco. Vai ter alguns nomes bem renomados tocando. Vai ter uma ação do Pro Criança acontecendo também. Vão ter oficinas... Né, de mini hortas urbanas, vão ter oficinas ligadas à questão da gestão ambiental, vão ter atividades com o público infantil trabalhando a questão do ecossistema, e vão ter algumas ações como a feirinha do bem, vai ter uma ação da Secretaria da Mulher, colocando a mulher em ponderamento através das atividades sustentáveis. Isso no domingo. Na segunda-feira, um dos parceiros da prefeitura, que é o Nassau, vai estar sediando um simpósio, né, que vai estar com o tema de estímulos turísticos inteligentes. Que vai trabalhar em três pilares: a governança, a tecnologia e o desenvolvimento sustentável. Então vai ser um grande debate que vai acontecer aí, né, dentro da ONASAL, né, no bloco B da ONASAL, a partir das 19 horas. Então vai ter essa grande discussão. Então estão presentes nesse seminário a Secretaria de Turismo do Estado, a Secretaria de Turismo daqui do município, e professores da ONASAL e da Federal, que são os dois grandes parceiros que estão aí nesse momento dentro do seminário. No dia 26, Ainda dentro da ONU Nassau, vão acontecer algumas oficinas que buscam capacitar né, os profissionais da área do turismo e de áreas que trabalham com hospitalidade. Então vai ter uma oficina sobre captação de recursos e fomento ao turismo através da lei do Roney, captação de recursos e fomento da atividade de lazer através de lei de incentivo ao esporte, vai ter oficinas sobre captação de recursos privados de forma colaborativa, vai ter oficinas para trabalhar com o Ciconv, que é um sistema federal para captação de recursos. Então, são seis oficinas que vão acontecer na ONU de manhã e pela tarde. Eu vou depois deixar o sitezinho aí para estar tá passando para todo mundo. Então, uma série de programação acadêmica. A parte não acadêmica, vamos sair agora, vamos para a rua novamente, são os Vivas Recife. Os Vivas Recife são ações que vão estar sendo realizadas em espaços que têm um potencial turístico, porém, por algum motivo, ele ainda não acontece. Então, os dias vão acontecer na Lagoa do Araçá, no Citatindade, da Passa da várzea e no Passa Alfândega. Cada localidade dessa vai ter um tema. Por exemplo, no Passa Alfândega, que vai ser no dia 1 de outubro, vai estar trabalhando na questão do destino turístico e da moda. Essas duas situações vão estar se conversando, então vai ter um grande desfile né, com o pessoal da Faculdade de Boa Viagem, que vai estar envolvido nessa ação. O pessoal da Federal, por exemplo, vai estar na várzea fazendo, na Praça da várzea fazendo uma ação recreativa né, com os moradores e possíveis visitantes passando por lá. O pessoal da, da Unassal vai estar ali na, no Instituto de Atividade, fazendo atividades físicas, atividades de ginástica, alimentação saudável também com quem está e com quem vai passar por lá. É uma programação bem extensa, né? A gente tem também um passeio do Bobociclismo, vocês conhecem, mas os palhaços que visitam os hospitais, eles fazem um passeio também, que é o Bobociclismo, que vai estar também circulando na cidade no domingo, então vai ter uma grande circulação no domingo. Então são uma série de atividades que vai estar acontecendo em toda a cidade e que o objetivo é mostrar a atividade do turismo né, como um diferencial, como mais uma forma de desenvolvimento econômico, social, né, dentro né, do Recife. Para fazer as inscrições, para tirar dúvidas, tem um sitezinho, né, que a pessoa vai se inscrever, né, para participar do seminário tem que se inscrever no site, para participar dos vivas não, pode chegar e participar, mas participar do, do simpósio, que é no primeiro dia, do dia 25, e das oficinas tem que se inscrever no sitezinho, né, que aí você vai lá, se inscreve e você vê o resto da programação, porque tem programações dentro das escolas, que é direcionado para os alunos das escolas. Então vai ter uma grande programação especial para isso daí. Para tirar dúvidas e para fazer as inscrições, tanto na segunda-feira, dia 25, no simpósio que vai acontecer na Unasal, quanto para se inscrever nas oficinas, que vão acontecer também na Unasal na terça-feira, você vai ter que entrar no site www.diamundialdoturismo.recife.br Lá você vai fazer as oficinas, além de conhecer toda a programação das atividades, como eu falei. Tem atividade no domingo no Recife Antigo de Coração, tem o bobociclismo ciclismo que vai acontecer no domingo, tem as atividades acadêmicas na segunda e na terça-feira, depois tem os Vivas Recifes acontecendo em todos os lugares da cidade, vão ter atividades acontecendo dentro das escolas, né, desenvolvendo atividade turística lá Como uma das ferramentas de educação Então é uma programação bem extensa Então entra lá no site www.diamundialdoturismo.recife.br Faz inscrição, Tira essas dúvidas E aproveita para viver a cidade Nessa semana Que é a semana do Dia Mundial do Turismo Meu nome é Sérgio Xavier Qualquer dúvida, tá? passa o um e-mail para mim SérgioXavier79 Arroba gmail.com Valeu pessoal, vamos curtir o turismo
1: muito bem, Sérgio. Muito obrigado e até a próxima semana aí com dicas valiosas de turismo e cultura no nosso estado e em Pernambuco, no Brasil e forma geral. Bem, hoje vamos inaugurar aqui uma coluna muito especial. Muito tempo vem tentando aí trazer essa pessoa maravilhosa que por muito tempo contribuiu aí na radiofonia pernambucana para muitos empresários dando lição aí valiosas de negócio. Eu vou apresentar aqui o nosso amigo Bento Albuquerque, professor vice-diretor da FECAP aqui da Universidade de Pernambuco consultor Mestre, doutor em administração Pesquisador e profundo conhecedor Na área de gestão empresarial Como consultor em diversas empresas Em diversos segmentos Segmento texto e tantos outros E é uma honra imensa anunciar a, a coluna Que ele vai falar para a gente toda semana Sobre mercado então, Mercado em destaque com o professor Bento Albuquerque Professor, boa tarde Boa
0: tarde, Flávio Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Web UPE. Eu estava lendo no jornal A respeito da passeata é, desenvolvida pela comunidade LGBT do Brasil que foi feita em boa viagem aqui no Recife no último domingo e resolvi analisar com mais profundidade essa questão de, do público LGBT como mercado de consumo. Né? O, o mercado formado pelo público LGBT no Brasil e vem ganhando cada vez mais destaque e importância junto às empresas brasileiras de todos os setores de consumo. De acordo com o censo do IBGE, que foi realizado em 2010, o segmento LGBT inclui mais de 18 milhões de pessoas, o que representa quase 9% da população brasileira. Estima-se, de um lado, que esses números certamente são subestimados, já que o Brasil, a exemplo da quase totalidade dos países do mundo, ainda não inclui em seu levantamentos algumas estatísticas específicas sobre a população homossexual. No CENSE 2010, por exemplo, ao incluir no seu questionamento a pergunta qual o grau de parentesco com o chefe da família, o IBGE descobriu que existem no Brasil ao menos 68 mil casais formados por pessoas do mesmo sexo. Estima-se desta forma que a população sexual em nosso território é de muito mais de 20 milhões de pessoas e que os números oficiais sobre esse segmento também são subestimados, já que nem todos se declaram como tal. Né? Por outro lado, estudos realizados por inúmeros institutos de pesquisas e empresas de consultoria em marketing indicam que este segmento de mercado movimenta atualmente mais de 400 bilhões de reais, ou seja, é 130 bilhões de dólares por ano aqui no Brasil, o que é um volume bastante representativo, pois representa mais de 10% do PIB nacional para que se tenha um termo de comparação para estes números, o volume de negócio com esse tipo de consumidor já alcança a marca de 835 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, o que demonstra a sua força de consumo no mercado mundial. De acordo com estudos de diversos fundos de investimentos internacionais especializados neste mercado LGBT e interessados em investir no Brasil, o potencial de expansão dos negócios nesse segmento em nosso país está projetando em 300 bilhões para a próxima década. O atual otimismo com relação ao mercado de lésbica, gays, não é? se deve especialmente à configuração socioeconômica desta parte da população brasileira, que é formada predominantemente por pessoas de poder aquisitivo mais elevado. Conforme dados de uma recente pesquisa que foi realizada por uma empresa de consultoria, 36% dessas pessoas fazem parte da classe A, enquanto 47% podem ser incluídos na classe B. Segundo esses estudos, a renda média dos casais formados por pessoas do mesmo sexo é de mais de R$ 5.200 mensais, quase o dobro em comparação com a média nacional. O setor de turismo que sempre esteve atento né, ao potencial de consumo dos gays e das lésbicas, já vem tirando grande proveito desse enorme potencial de mercado. Segundo a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes, o atendimento a esse tipo de clientes exige um atendimento diferenciado, o que se justifica plenamente, pois eles estão dispostos a gastar em média R$ 35 mil reais por pacote para destinos internacionais. Veja que potencial enorme, não é? Mas nos outros segmentos de mercado, apesar do seu elevado potencial de consumo, essas pessoas ainda precisam de driblar questões com preconceito não é? e os estereótipos criados a seu respeito. As pesquisas indicam, na realidade, que em vez de atendimento diferenciado para um público que é, que é de alto potencial de consumo e de uma renda elevada em relação à média, o que eles desejam mesmo é a sua inclusão social. Aí a parada, né? Esses movimentos, as paradas que se realizam no mundo todo, o tempo todo. Na realidade, mesmo com a sua grande expressividade em termos de potencial de negócio no mercado de consumo, o segmento LGBT ainda é pouco explorado, minha gente, e é bastante incompreendido pelas empresas brasileiras que esbarrem todo tipo de problemas e de obstáculos para a conquista e a fidelização desse perfil de cliente. São questões que vão desde o mau atendimento até o total despreparo das equipes de atendimento e de vendas para lidar com esse público, não é? até a falta de conhecimento sobre as suas reais necessidades e demandas geradas. Eu acho que já é tempo de se pensar no segmento social LGBT também como um potencial de mercado surpreendente. Um abraço, minha gente.
1: Um abraço, professor, e até a próxima. Vamos a um breve, mais rápido intervalo e voltamos já, já.
0: Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.